2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos en esta noche lluviosa en la Ciudad de México. Oigan, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando, por supuesto que sí. Hoy, hoy les voy a platicar, miren, de una de mis épocas. Más, más, más bonitas, bueno, que a mí más me gustan, pero además de todo, de uno de mis actores, y que, que, que canta, por cierto, favoritos de toda la vida, y además de todo, por si fuera poco, de la serie de películas que para mi gusto, híjole, no yo las puedo ver un millón de veces. Y, y miren, me sé los diálogos, este cuadro por cuadro de las películas, los errores, los actores, todo donde lo sé, todo, 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 pero cada que lo veo, estoy ahí como niño chiquito, así, ¡ah! tirando baba, oigan, de verdad, para, para mí es una maravilla, porque además de todo, miren, volver al futuro, ahí está, miren, nomás para que vean, ¿eh? y, y no crean que soy fan, pero ahí la tengo, de hecho, fíjense, les quiero enseñar algo, Vivianita Quintanar, que es una de las chicas que, que miren, bien guapa ella, y que nos ve todos los días, a mí me hizo llegar este cochecito, que es el de Lorian. Miren nada más qué belleza de cochecito, está bien bonito, me lo regaló Vivianita, y es, es, una, es un cochecito a escala, y la verdad es que está bien padre, tiene hasta su basecita para ponerlo y todo, me encanta, porque todo lo que tenga que ver con volver al futuro, bueno, imagínense ustedes, hasta la, la, las películas de Los Locos Adams, las nuevas que salieron, oigan, me encantan, y les voy a decir por qué, no tanto por Los Locos Adams, me encanta por volver a ver al Doc Brown con, con su este, pelona del tío Lucas. Me encanta, me encanta el, el Doc Brown ahí en, en la película de, de este, Los Locos Adams. Entonces, para mí, hablar de Volver al Futuro y hablar de Michael J. Fox, oigan, de verdad que un verdadero agasajo. Pero miren, ay Dios mío. Sabíamos la historia del Parkinson y que es una situación bien, bien complicada para él, pero no fue todo lo que le ha pasado. Ha sufrido las decaí desde que nació, prácticamente desde que nació. Una historia bien triste, bien, bien, bien triste, que ha, ha sido uno de los luchadores más eh, aguerridos para todas las cuestiones de salud que tienen que ver sobre todo con el Parkinson, porque la ha sufrido y la ha batallado y no solamente con el Parkinson. Ha llegado el momento en su vida en la que ha dicho... Yeah. Hasta aquí, vámonos. Ya no, ay, miren, ahí está el doctor Emmett Brown, también el tío Lucas, y ahí está pues Michael J. Fox. Vean nada más, belleza y chulada. Oigan, cuántos años después, fue en el 85-86 cuando sale la primera película de Volver al Futuro y ahí se reunieron para hacer un comercial. Fíjense ustedes, oh, un, un agasajo de verdad poder platicar de este personaje tan, tan, tan importante del cine, pero también de la música. Oigan, anda cantando por ahí todavía Michael J. Fox, aunque... Que ustedes no lo crean, pero bueno, vamos a platicar de todo ello, pues ya les decía yo, hablar de los años 80 y hablar de todo lo que, híjole, todo lo que vivimos quienes somos de esa generación, vienen inmediatamente los recuerdos de, de, de todo lo que habían. miren. Desde programas de televisión, bueno, nos tocó ver los años maravillosos, nos tocó, ay, híjole, cantidad y cantidad de cosas que este, no, nos, nos tocaron a nosotros, la música, las películas, todo lo que salía en los ochentas inmediatamente pues, se, convirtiera, se convertían en clásicos, porque nosotros como generación X, bueno, Creo yo que fuimos y, y hemos sido muy afortunados por porque nos han tocado ver cambios verdaderamente importantes en el mundo en general. Miren, desde el cambio climático, desde el cambio tecnológico, desde el cambio político, el cambio social, el cambio económico, no no no, ha habido una de cosas nunca en la vida nos imaginábamos por ejemplo que ahora el dinero iba a ser electrónico y que ahora las transferencias iban a ser así tan facilitas en el teléfono nunca nos imaginábamos tampoco tener un teléfono celular, bueno hay quienes tienen dos teléfonos celulares y los dos con línea y los dos con un plan de, de telefonía, nunca nos imaginábamos ver una un, una eh, imagen en una televisión plana sin que tuviera esa caja tremenda allá atrás, es, es decir, muchas cosas, pero fíjense ustedes, dentro de las cosas que nos tocaron vivir en los años 80, a quienes fuimos niños en aquella época, oigan, era sin lugar a dudas salir a jugar con nuestros compañeros a la calle, con nuestros amiguitos. Acabamos mugrosos, revolcados, este, fracturados, si ustedes quieren, pero mira, salíamos, salíamos a jugar, eh, que si en el columpio, que si en los patines, que si ya, y si nos quedaba un ratito libre y nuestros papás tenían la posibilidad de comprarnos algún videojuego, oigan, pues era el bendito Atari, ¿se acuerdan ustedes del Atari con esos controlitos que tenían como un palito? Y ahí estábamos con la maquinita, bueno, yo me embobaba, me embobaba con, el, este, con los Pac-Man y miren que para mí ya era mucha tecnología ver el Pac-Man y me tocó jugarlo en blanco y negro aparte de todo en mi televisión de perilla. Y, y entonces venían unos primos Héctor y José, mi primo Josécito que en paz descanse, miren ahí está la consola de Atari, híjole. Traían esos cassettes, ¿no? Esos cartuchos y nos poníamos a jugar. Yo solamente aprendí a jugar dos de esos. Uno, el Pac-Man y otro, no me acuerdo cómo se llama, el de las navecitas esas que ibas ahí sacaban balas para arriba y ibas matando este, otras naves. Esos eran mi, mis juegos. Bueno en las tiendas, porque olvídense que Oxos y todo, nah, que eso ya es, eso ya es para los, para los millennials, ¿no? A nosotros, fíjense que todo lo que había eran las tienditas de la esquina. Yo iba con mi madrina Maurilia, ¿eh? Déjenme les platico. Mi, mi, mi madrina Maurilia, ay, ándale, Omar, ándale, ándale, tú sí sabes. Pues ese tipo de maquinitas había en las tienditas de, de, de la esquina, en las tienditas a las que íbamos a comprar. Oigan, les voy a confesar algo acá entre nos. había Dios mío, a ver si no me oye mi madre. Miren, luego nos mandaba por el clarasol, ¿no? Para lavar la ropa, el de patito. O nos mandaba por las tortillas, o nos mandaba, ya saben, ¿no? Pues no le pellizcábamos al dinero y ya le decíamos a mi mamá. Oye, este, el clarasol ya no cuesta de a peso, ¿eh? ya cuesta de 1.20 Cómo que ya subió? Sí, ya reclama la doña Maurilia porque ya este ya subió. Ay, le voy a ir a decir porque no se vale y todo. Pues no era cierto, comprábamos fichas para jugar en esas maquinitas. Y ay, a cada ratito yo estaba, mamá, ¿no quieres algo de la tienda? No, 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 ya tengo todo. Ándale, si quieres te traigo algo. Que no, ya tengo todo. Pues yo con tal de irme a las maquinitas. Bueno, mi cuñado había un local especializado en, en videojuegos y tenían puras estas cajitas no de, de, de fichas. Pues mi cuñado no salía de ahí. no o sea, Día y noche, ahí se la pasaba. Pero fíjense cómo cambian y cómo son las cosas. En aquel momento era muy difícil que los jóvenes, tuviéramos, los niños, tuviéramos consolas de videojuegos. Era realmente complicado. Y quienes lo tenían era porque había dinerito en casa, ¿no? En, por lo menos en esta, no lo había. Entonces, pues no había este, consolas de videojuegos. Ahora, híjole, Dios mío, miren, los chamacos están así. Uno les habla, uno les está diciendo, oye, fíjate, sí... No, ajá, y los chamacos acá, miren, así, así. Este, oye, es que ya hiciste tu tarea, sí, ya la hice. Ya ni siquiera voltean nada. Ellos ya están así metidos, 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 metidos. Todo el tiempo en los, en los videojuegos. Todo el tiempo. Uy, quítenselos. No, 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 no. Miren, hay chamacos que hasta se ponen a los golpes si alguien le intenta quitar los videojuegos. Se ponen fúricos los chamacos, fúricos. Pues miren apenas apenitas esta semana que creen, allá en China que fíjense que ahora que estuvimos por allá por China pues, pues nos cayó muy gordo y, no, y, y nos molestó mucho que de pronto estuvieran tan controlados los chinos, muy controlados aguas y hablen del gobierno aguas y se mensajen cosas que el gobierno pueda eh, entender como mensajes subversivos porque inmediatamente llega la patrulla y vámonos para, para la cárcel ¿eh? está muy vigilado todo pues miren a pesar de que está vigilado todavía en China, el gobierno de allá de China acaba de decretar a penitas que creen que para todos los menores de 18 años, todos los menores de... Miren nomás, miren nomás la pantalla cómo la dejó este por estar ahí jugando en las, en las máquinas. Pues el gobierno dijo no, 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 no. Estos chamacos ya se salieron de control y hay que hacer algo con urgencia. ¿Y qué creen? Allá que tienen tan controladito el internet, no hay YouTube, por ejemplo, allá, pero allá que tienen tan controlado todo, el gobierno dijo, a partir de hoy, viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días para jugar en los videojuegos Los Chamacos, cuatro días y es mucho, pero vamos a darles una hora, una hora, de 8 de la noche a nueve, nada más. Se termina su hora y e inmediatamente se desconectan todo, porque allá lo hacen obviamente ya de, desde el mismo gobierno, desconectan todo lo que tenga con, que ver con videojuegos y ya no dejan que los chamacos anden por ahí jugando. Una hora al día, viernes, sábado, domingo, y no, viernes, sábado y domingo, tres días, perdón, viernes, sábado y domingo, tres días están permitiendo que los chamacos jueguen una hora solamente los videojuegos porque ya miren andan como zombies, andan tropezándose con todo, hay chamaquitos que se han caído a las coladeras porque ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ni se fijan por dónde caminan, los atropellan, se caen a las coladeras, eh, le golpean a los papás, oigan si les quitan los videojuegos. Uy, uh, ya, miren yo se lo hubiera hecho eso a mi santa madre. No les cuento, no les platico. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres
1: queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en adicionales incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: inmediatamente así con la mano mojada órale no porque de verdad que en ese en, ese, en, en esos tiempos se respetaba la autoridad hoy ya no hoy a los chamacos ya ni miedo les da nada y lo, lo mismo le contestan a los papás a los abuelos que a las autoridades a, los, a la policía y todo les da lo mismo ya no respetan a nadie entonces pues al gobierno chino dentro de todo lo malo que que pudiera tener, pues miren, creo que ahí sí le pegan en, en un acierto, porque de verdad que sí, los chamacos ya se pasan ahora sí con el rollo de los videojuegos, dejan de estudiar, dejan de comer, es, es una exageración de verdad lo, lo, que, se, lo que sucede con, con los chamacos y los videojuegos. Fíjense, resulta que hablando de, la, de las películas que son tres, de Volver al Futuro, uno, dos y tres. En, en aquellos años, en 1985, no, nos pintaban un mundo totalmente distinto y totalmente diferente. Decían que para el año 2000 iba a haber carros voladores, las tablas flotantes, la ropa que se secaba solita, los tenis que se ajustaban solos. Bueno, nos decían que nuestro mundo iba a ser muy, 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 así muy, muy, muy moderno. Pues resulta que así tan moderno, tan moderno, todavía no llegamos. Los tenis sí existen, ¿eh? los tenis de, de Volver al Futuro sí los hay, pero solo son como edición limitada, no son así que digan ustedes para, para venta a todo el público y resulta que son muy, muy, muy caros. Pues esta película de, de Volver al Futuro 1, 2 y 3, que a mí algo que me fascina es que es la misma historia, las tres películas son lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero cambian de escenografía y de época, no nada más, pero son los mismos diálogos, miren nada más que preciosos los tenis, bueno a mí me encantan, me encantan. Pues miren, eh, estas películas de verdad se llevaron definitivamente pues, las palmas por haber ambientado películas que aparte nos hacían soñar en aquellos tiempos y decíamos, ay, si es cierto, en el 2000 vamos a andar volando y vamos a andar haciendo esto. Pues no, nada, hasta eso nada ha sucedido. Pues fíjense, su protagonista, Michael J. Fox, un, un muchacho canadiense, él, él nace en, en Canadá, en Alberta, una provincia de allá de Canadá. Hoy tiene 60 años, fíjense, Michael J. Fox, y en aquellos años, qué chamaquito, ¿verdad? Pero hay algo que, que quizá lo sepan o quizá no. Resulta que Michael J. Fox siempre, 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 siempre fue un niño tragaños. Siempre, siempre, siempre aparentó muchísimo menos años de los que en realidad tenía. Pues miren... Resulta que su papá de, de este eh, Michael, bueno, de hecho, su nombre real es Michael Andrew Fox. Fíjense ustedes que su papá era un, un este, eh, militar de allá de Canadá y pertenecía a la Fuerza Aérea Militar de Canadá. Obviamente, pues el señor era de cuidado, ¿no? Y el señor era un, un personaje de un carácter tremendo, tremendo, tremendo. Cuando se retira como como militar de la de la naval de la no es de la naval es de la eh, ay de los aviones de la fuerza aérea. Pues, cuando se retira se mete a trabajar de policía. Perteneció a la policía de allá de Canadá. Ahora que anduvimos también por allá de, de madre ardiendo, diría el Jorgito, este, en Canadá, oigan, los, los, los señores policías y las señoritas policías, miren como maniquís, así derechitos, 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 muy cuadraditos ellos y muy amables, eso sí tienen, eh, súper, súper amables. Pues don Michael, papá, era este policía y ya les digo que también andaba ahí en el ejército. Y por su parte, fíjense que su mamá era una local, una actriz de allá de, de Alberta, en Canadá. En realidad, pues hacía papeles muy pequeños en la televisión de allá. Era a lo que se dedicaba la señora Phyllis Pieper. Y entonces, de alguna manera, pues tuvo Michael esta como doble educación, ¿no? Por un lado, el papá siendo muy, muy estricto y por otro lado la mamá pues siendo un poquito más tranquila, podemos decirlo, ¿no? De alguna manera. Fíjense ustedes, ellos tuvieron cinco hijos. Y los cinco muchachos tuvieron que acostumbrarse todo el tiempo a las mudanzas, porque por el trabajo de su papá, primero como eh, parte de la, de la Fuerza Aérea de Canadá y segundo como policía, pues todo el tiempo andaban cambiándose de lugar. Andaban en una provincia, luego estaban en otra. No se podían establecer en algún lugar porque inmediatamente ya estaban en otro. Y así pues fueron creciendo más o menos, ¿no? Pero resulta que en algún momento los mandan a Vancouver, qué lugar tan bonito Vancouver, bueno, los mandan ahí y ahí finalmente echan raíces, ahí ya se establecen y empiezan pues ya con el, con el desarrollo de todos los hijos, de los cinco, fíjense que todos los, los hijos de alguna manera iban con un crecimiento y un desarrollo normal, todos menos Michael, fíjense que cuando Michael entra al, a la edad en donde pues ya sus hermanitos iban creciendo, sus papás se preocupan mucho por él, muchísimo, porque resulta que todos crecen menos él. Michael se queda chaparrito, 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 muy chaparrito. Miren, mide 1.64. Y déjenme decirles que para la gente de Canadá, que son altos, pues 1.64 era realmente muy, muy chaparrito. Pues los papás lo empiezan a llevar a todos los, los especialistas para ver si tenía incluso enanismo, ¿no? porque decían, es que no es normal, el papá alto, la mamá alta, los hijos altos, y Michael no crecía. Pero no era solamente que no creciera, sino además su carita se le quedaba todavía como de, como de chiquillo. O sea, él ya tenía ocho años y parecía de cuatro. Entonces, entre la estatura chiquita y la, las facciones que eran de, de un chiquito, pues obviamente se empezaron a asustar mucho los papás. Pues lo llevan a especialistas y los especialistas les dicen, no, ni se preocupen, el niño está bien, tiene todos su, sus este, reflejos perfectamente bien, no tienen nada de lo que ustedes se puedan preocupar. Entonces los papás dijeron, bueno, ¿y por qué es tan chiquito? Pues porque es chaparrito, nada más, así de sencillo, es chaparrito, pero está muy bien. Bueno, pues dijeron ellos, Pues está bien, tuvimos un hijo chiquito, ya ni modo. Pues miren. Sus hermanos lo agarraron como el, como el niño chiquito, aunque en realidad no lo era. Sus vecinos también, sus amigos también, pues era como el niño, lo veían muy, muy raro, muy diferente. Pues fíjense ustedes, su mamá le empieza a, a inculcar el gusto por todo lo artístico, pero no solamente la actuación, porque ella era actriz, no solo la actuación, por el canto, el baile, todo lo que tuviera que ver con lo artístico, lo empieza a inculcar en su hijo chiquito, que además, al verse con una estatura pequeña, se sentía más vulnerable, Michael. Entonces, para no sentirse así, siempre estaba junto a su mamá y se la vivía junto a él. Y la mamá pues, lo ponía a cantar, a bailar, a actuar, a todo lo que el niño este, pudiera hacer. Y a él le gustó, fíjense, a él le gustó. Y de hecho, sus primeros juguetes que le compra tanto el papá como la mamá tenían que ver con estas cosas, ¿no? Un micrófono, una guitarrita de juguete, todo, todo. Y aparte, pues, él siendo de estatura tan chiquita, pues, aunque ya estaba grande, le compraban juguetes todavía por, como, como si fuera un niño. Fíjense que él solito, sin que nadie le enseñara, aprendió a tocar la guitarra, Michael. Aprende a tocar la guitarra y de repente ya empezaba él a cantar y él empezaba a tocar su guitarra. Nadie le enseñó. Pero de repente un día bota la guitarra, la deja ahí en un rincón y se empieza a interesar por el mundo de la actuación. Entonces su mamá pues dijo, para mí mejor, porque aparte la actuación es algo pues que yo le sé y, y aparte de todo, pues, pues yo lo podría ayudar pues le empieza a poner Michael más atención al mundo de la actuación y siendo muy chiquito, bueno, ya no estaba tan chiquito, de hecho ya había entrado a la secundaria, empieza a buscar este, oportunidades. Su mamá y él se lo llevaba de la mano y empezaba a buscar oportunidades para este, eh, empezar a, a, a trabajar ya en lo que tuviera que ver con la profesión de la actuación. Pues miren, no encontraba, no encontraba y no encontraba. De repente el muchacho dice, es que a lo mejor el problema es que le estoy dedicando tiempo a mi escuela y a la actuación. Entonces, si yo quiero triunfar, lo que necesito es dejar la escuela. Pues los papás se ponen, pues obviamente, muy preocupados. Y les dice, es que miren, de todas maneras, yo voy a la escuela, pero ¿de qué sirve que vaya? Si soy bien burro, ni estudio, ni, ni sé nada. Entonces, pues mejor déjenme dedicar 100% a la actuación pues los papás estaban ya muy preocupados, pero dijeron, órale pues, vamos a, este, a, a darte el chance para que te dediques a la actuación como tú quieras. Pues fíjense, resulta que eh, para, para cuando los adolescentes eh, quieren trabajar en algún medio de comunicación, hay muchas oportunidades siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una época que no dura mucho, no no, no es como la vida adulta. Entonces, como es una etapa pues, que pasa rápido en la vida, tanto loc locutores como actores, eh, cantantes, se buscan mucho a los adolescentes. El problema con Michael no era ese. El problema es que él ya era un adolescente, pero no daba el perfil para un adolescente. Se seguía viendo como un niño por lo chaparrito y por la cara. Entonces, cuando él iba y pedía trabajo y le decían, ¿qué edad tienes? 14. No, ¿cómo crees? No, 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 tú no tienes 14. Tú debes tener como 9 o 10 años, le decían. Y entonces nunca le daban el trabajo porque no daba el perfil para el que él buscaba el trabajo, ¿no? Los casting y todo donde él iba, pues obviamente no daba y él se preocupaba muchísimo. Hasta que final, fíjense que este entra a una serie allá en Canadá en donde eh, pues la serie era De un niño, narraba la historia de un niño de nueve o diez años que era adoptado por su tío. Resulta que Michael ya tenía 15 en aquel momento, pero daba el perfil para un niño de 10. Y la, a la gente le gustó, le gustó verlo en, en esta serie. Y a partir de ahí pues empieza a ser hasta cierto punto famoso, pero allá en Canadá. Cuatro años, fíjense que eh, esta serie, después de haberse grabado, cuatro años la tuvieron enlatada. No salió al aire pero en el momento que salió, bueno, se convierte en un éxito, por lo menos ahí en Canadá. Y para Michael ya era el rollo de decir, sí me quiero dedicar a eso, porque ya me vi en pantalla y pues sí me veo chiquito y todo, pero me gusta cómo me veo. Y ahí se queda, ¿no? Entonces empieza a trabajar. Él ya tenía decidido que se iba a dedicar a la actuación. Bueno, pues ya no estaba estudiando para aquel entonces, no había terminado ni la secundaria, pero él ya estaba más dedicado. Sus papás, obviamente, pues con mucho cuidado se iban porque sabían que no tenían ni siquiera la educación eh, secundaria terminada. Pero también había otro problema. En Canadá, eh, en aquel momento, allá en Vancouver, hoy, al día de hoy, Vancouver se considera como eh, el Hollywood canadiense. Hay muchas series, hay muchas producciones, incluso de Hollywood van a hacer películas allá porque les sale más barato como venir a México. Pero resulta que en aquel tiempo, pues no. Ahí en Vancouver no había tantas producciones. Entonces se preocupan mucho los papás porque dicen, si en realidad queremos que este muchacho se dedique al mundo de la actuación, Canadá no es. Tiene que ser en Hollywood. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ahí tienen. I iba a cumplir 17 años Michael y el papá agarra un avión y se va con su hijo a Los Ángeles. Le busca un agente para que empiece a representarlo allá en Los Ángeles a Michael y el papá se regresa y le dice... Ahí te quedas, ahora sí que ya estás grandecito, cuídate mucho y este, ya tienes una gente que te va a estar representando y a ver qué agarras. Por ahí, si no agarras nada, me hablas y yo vengo por ti. Ah, pues está perfecto, dijo este Michael, ¿no? Muchas gracias y todo el rollo. Pues bueno, no lo dejó solito, el papá hasta eso lo, lo apoyó bastante, bastante bien. El papá llega otra vez a Canadá sin ningún problema. Bueno. Pues miren, Michael empieza, porque llega con visa de turista ¿no? y entonces empieza a preocuparse porque dice tengo seis meses para lograr encontrar un trabajo y poder destacar en la actuación para que al ratito las mismas casas productoras me pidan, pidan mi residencia aquí en Estados Unidos, porque finalmente yo soy canadiense. Pues miren, van pasando los meses y no solamente el dinero se le iba acabando. También su estadía como turista, pues ya no podía estar más tiempo ahí. Y entonces, él siendo muy inteligente, aparte de todo, pues se le ocurre una idea que no le falló. Miren, él iba normalmente, resulta que se le ocurre una idea bien, bien, bien interesante a Michael. Él llegaba y le preguntaban, ¿qué edad tienes? No, pues tengo 17. Ah, está bien, déjanos tus fotos y te llamamos. Y así se lo traían, así se lo traían. Entonces, de repente un día... Llega y le dicen, ¿qué edad tienes? Mm, tengo 11. Ah, perfecto. Deja tus fotos y nosotros, nosotros te te Y Y entonces cuando lo lo y y piden sus sus papeles le dicen, oye, oye dijiste que tenías tenías y tienes 17. Y dice Michael, pues sí, sí, tengo 17, pero a poco no me a como un niño? Tengo la voz de niño, el cuerpo de niño y la cara niño y niño. ¿Y qué les puedo hacer ganar a ustedes? Bueno, tienen a ventajas conmigo. La primera es es que no van a tener que pedir permiso a los tutores ni, ni a nadie, porque obviamente yo ya no lo necesito. Ya tenía 17 ya próximos a cumplir 18. Entonces dijo, yo ya no necesito el permiso de mis papás para trabajar. Eh, se van a ahorrar ese trámite. Y segundo, las leyes de Estados Unidos permiten que un niño trabaje, pero ciertas horas al día, nada más para que no se considere explotación infantil. Entonces, conmigo ya no, va, ya no van a tener ese problema porque yo puedo trabajar en horarios de adultos, pero dándoles un personaje de niño. Ah, pues dicen las productoras, tienes toda la razón. Le empiezan a hacer sus fotos, le empiezan a hacer todo y efectivamente... Fíjense ustedes que sí daba el aspecto en aquellos años de un niño de 11, de 11 años. Y para él, bueno, pues le empieza a caer un poquito de, de trabajo, ¿no? Entonces sus posibilidades aumentaron para encontrar trabajo allá en Hollywood. Resulta que una casa productora le dice, mira, está muy bien, pero para que te llegue más trabajito, vete al sindicato de, de actores de aquí de, de Los Ángeles y te das de alta. Entonces ya, ya estando con tu, con tu credencial de miembro, te van a mandar a diferentes castings y eso te va a hacer crecer. Pues ahí tienen que va algo como la anda, ¿no? Aquí en México. Entonces se va a inscribir y que le van diciendo, sabes que eh, Michael Fox ya está ocupado, ya hay un registro, hay un registro de marca y no puedes utilizar ese nombre. En la torre dijo, ¿y ahora cómo me voy a llamar? Entonces le dicen, oye, ¿y no tienes un segundo nombre? No, pues que sí, me llamo Andrew. Ah, pues ponte Andrew Fox y ya. No, es que ese nombre no me gusta, dijo él. Mm, bueno, entonces, ¿qué haremos? Y que se acuerda Michael en ese momento que él tenía un actor que era su favorito, su inspiración. Ese actor era Michael J. Polar. Y entonces resulta que dijo, pues si él es J. Polar, pues yo puedo ser J. Fox. Y entonces se pone ese nombre y se va a registrar al sindicato de allá de, de Los Ángeles. Pues ese sí se lo aceptan, se lo reciben y ahora ya tendría un nuevo nombre artístico. Ya tenía su nombre artístico, ya estaba en Los Ángeles, ya tenía su, su credencial del sindicato, todo. Pero el trabajo todavía no llegaba. Y el poquito trabajo que de pronto había era trabajo mal pagado y para papeles muy chiquitos, muy, muy, muy pequeñitos. Y ella estaba desesperado. En una de esas, él ya quería regresarse con sus papás. Pero es tan orgulloso hasta el día de hoy que dijo, no, 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 pues mejor si me, si me quedo. Pues miren, en, aquel, en aquellos años se iba a lanzar una serie, allá en Los Ángeles, serie televisiva, que se llamaba Lazos de Familia. Bueno, se llama Lazos de Familia. Y entonces buscaban a un protagonista para este personaje, que era un personaje jovencito, como Malcolm el del medio, hagan de cuenta. Y entonces fue e hizo, e hizo su casting, Michael J. Fox. Al, a la, toda la producción, a toda la producción les encantó, porque dijo: Este chamaco es natural, se desenvuelve bien, hace bien su trabajo y todo. Les encantó, pero al director de casting y al productor de la, de, de la serie, no, no los convenció. Dijeron, no, 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 el chamaco, pues la verdad es que no, aparte está de, tiene la piel roja, decían ellos. Entonces tiene la piel roja, no, no, no. llévenselo y vamos a seguir haciendo este eh, el casting para ver qué sucede después. Pues resulta que siguen haciendo el casting y encuentran a otro actor y ya, meten a ese actor a la serie y todo iban a firmar el contrato y cuando ya estaban así por firmar con el otro actor resulta que este muchachito no vivía en Los Ángeles entonces le dicen, bueno, pero no tienes problema en mudarte para acá porque van a ser varias temporadas y que no lo dejan sus papás que dijeron, no, 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 no no. ¿cómo creen que lo vamos a dejar que se vaya a Los Ángeles solito y, y que viva ya? No, 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 y era pues obviamente un poquito más grande de edad y, este, y dijeron, no, los papás bueno, pues entonces hay que buscar a otro, dijeron y hay que detener la grabación. Pues ahí tienen que luego, luego la gente del staff le dice al, al productor, acuérdate de este muchachito de, de Michael Fox, es muy bueno, y aparte pues hicimos química con él, háblale. Pues no, y no, y no, y no, a tanto, y a tanto, y a tanto, ahí tienen que el productor le dijo a su asistente, ándale pues, llámalo y que venga a hacer una, una prueba otra vez. Pero no estaba muy convencido. Pues ya el, el, el asistente del, del productor empieza a localizarlo. Pues, ¿qué creen? No lo encuentran. ¿Por qué? Porque ya la situación de Michael estaba tan, tan complicada que ya no tenía para comer. Vendió sus tenis, vendió su ropa, vendió su, sus videojuegos, vendió todo lo que tenía, todo lo que tenía para poder comer. Ya debía renta, o sea, su situación estaba muy mal, muy, muy, muy mal. Y entonces resulta que no contestaba y no contestaba y no contestaba, pero aparte de todo, ni siquiera tenía teléfono en el departamento. Había un puesto de pollo frito en donde le dejaban los recados. Pues ya ni en el, de, en el puesto este le querían dar los recados porque decían, no, pues es que ya ni vienen ni nos compran ni nada. Anda en la calle de la amargura. Pues total, le dejan el recado y hasta las 500 se pudo este eh, contactar con ellos, este Michael, hasta las 500. Les habla y, pues, ¿para qué me necesitan? Oye, pues, el productor quiere verte otra vez, te quiere hacer una prueba y a ver si ahora sí puedes hacer este, el casting bien y te logras quedar. Pues, dijo, está bien, pero tampoco fue con ganas, porque, pues, dijo, ya me la sé, que me la van a aplicar y me van a decir a la mera hora que ni siquiera este, voy, a, voy a entrar. Hizo el casting y ahora sí se quedó. Ahora sí le dan el papel. Y, bueno, él estaba, imagínense nada más, ¿no? Feliz de la vida. Porque él no lo sabía, pero esa serie lo iba a lanzar a la fama, por lo menos allá en Estados Unidos. En aquella época, la serie que estaba y que rompía todos los récords en, en aquel momento era la serie de Dallas, que también la pasaron aquí en México. Esa era la serie reina de allí de Estados Unidos en aquel momento. Pues Dallas uh, se fue para abajo cuando sale la sos de familia porque se lo llevó y sobre todo por la personalidad de Michael J. Fox, un, un chamaquito en aquel momento. No tuvo competencia, les fue muy bien. Bueno, pues ya le iba bien su economía. Pues miren, obviamente ya, ya, ya no tenía que comer pollo frito, se hizo famoso, empezó a andar con sus primeras novias, que ah, porque eso sí. Chaparrito, 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 pero miren, hojasos azules que tiene Michael J. Fox. Entonces, pues obviamente las chicas se, se quedaban más impactadas porque eh, la mayoría de los canadienses tienen o por lo menos los que nos tocó ver a nosotros tienen los ojos azules y entonces resulta que Michael tiene esos ojos azules y conquistó a muchas, a muchas chicas, muchas de ellas gente, eh, chicas del staff de, de la serie empezaron a andar con él y él feliz de la vida, él encantado, encantado, miren, Nada más para que se den una idea, esta muchacha que, que tiene ahora su zapatería, Sara Jessica Parker fue pues su novia, anduvo con él. Jennifer Gray también fue novia de, de Michael J. Fox y todo esto pues, fue en, en la época pues, cuando todavía no reventaba su fama a nivel mundial. Bueno, llega el año 1985. Resulta que allá en los estudios de Hollywood estaban planeando hacer las, la, la saga de tres películas de Volver al Futuro. Obviamente era una película que requería un presupuesto enorme, enorme, enorme. Miren nomás, miren nomás a, la, las, a las chicas que traían en aquel momento. Resulta que era un presupuesto enorme el que se exigía. Obviamente para el casting tenían que ser muy cuidadosos, muy, muy, muy cuidadosos para, para poder hacer algo que quedara como lo, como lo lograron. Y finalmente, fíjense que hacen un casting tremendo y fue Michael también hacerlo. Pues tampoco se quedó. No no se quedó ahí porque los productores dijeron, no, o sea, estás muy chiquito, muy chaparrito. Queremos a alguien pues, que se vea como más juvenil y todo, pero que ya dé la apariencia de un joven. Tú estás muy chaparrito. Bueno, pues total, se queda otro muchacho, en, o otro actor. Fíjense ustedes que este actor empieza a ensayar para la película de este, Volver al Futuro y empieza a trabajar con todo el elenco. ¿eh? Eric Slotz se llama este actor que se queda como protagonista de Volver al Futuro. Y entonces resulta que empiezan a hacer ellos sus su, este, participaciones. Todo iba marchando de maravilla. El trabajo estaba perfectamente bien hecho, pero había algo que no les cuadraba. El productor estaba así como que... ay. O sea, sí lo hace muy bien, actúa bastante bien, da todos lo, 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 los perfiles que yo le pido, pero, pero hay algo que no, 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 no no me cuadra, no me acaba de convencer, decía el productor. Bueno, pues miren, de hecho hay escenas grabadas con, con este actor Eric Slotz y resulta que ya habían invertido 3 millones de dólares. O sea, una cantidad de dinero bárbara. Pues de repente un día el productor dijo... Paren la cinta. Miren nada más, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Paren la cinta, deténganla y, y todo el mundo se quedó así como que, pero ¿por qué tenemos que detenerla? Vamos para atrás desde el principio. No, productor, pero pero pues si ya tenemos este, escenas grabadas, ya vamos avanzados y todo que va a pasar ahora, este muchacho no va a quedar. No es malo pero en realidad pues no me checa con el personaje de la película y con lo que yo estoy buscando para ello. Miren ahí nada más vean la diferencia. Claro, ahora estamos acostumbrados a ver a, a Michael en la escena, pero pues, pues no, o sea, se ve incluso hasta como, como distraído, ¿no? Pues miren, dijo el productor, me vale gorro que ya hayamos invertido 3 millones de pesos, no importa, vámonos de regreso. Y entonces le hablan y le dicen oye, y sí, miren, tienen ciertos rasgos y tienen cierto parecido, pero, pero pues no, pues mil veces Michael J. Fox. Y entonces resulta que le hablan al productor de Michael y le dicen, oye, fíjate que el protagonista de Lazos de Familia es un muchacho que podría quedar perfecto aquí en el personaje, perfecto. Y dijo el productor, sí, pero hay un problema. Lazos de Familia es un trancazo en Estados Unidos, trancazo. Y si nos traemos a Michael para trabajar aquí en Volver al Futuro, va a haber un problema que van a tener que sacar del aire la serie, porque yo lo quiero aquí permanentemente. Quiero que esté con nosotros 24 horas al día y no creo que tenga el tiempo. Pues total, le dicen, tú háblale, tú márcale. Y, y si él te dice que no, pues, pues ya ni modo. Pero si te dice que sí, pues mira, vamos a tener buen protagonista. Pues miren, Finalmente Michael tuvo que combinar todavía su tiempo de la serie con la filmación de la película, de hecho fueron cinco, cinco extras los que participaron, dobles perdón, cinco dobles los que participaron en la película para darle también un poco de tiempo a Michael en donde no era tan requerido su personaje de él viendo de frente para que lo dejaran y tuviera más tiempo libre. Bueno, pues tan solo la, la, la primera parte de Volver al Futuro se convierte en éxito, bueno, no en Estados Unidos, no en México, se convirtió en un éxito mundial. 300 millones de dólares se calcula que recaudaron solamente de ganancias por esta película. Trancaso y evidentemente para Michael J. Fox, bueno, representó la internacionalización, porque además de todo, en aquella primera película, Pudo sacar esta inquietud de tocar la guitarra y de cantar. Recuerdan ustedes que en el baile de, del que era el baile de, del pez bajo el océano, resulta que ahí canta este Michael J. Fox y toca la guitarra y bueno, hace tremendo pachangón. Bueno, pues tuvo la oportunidad de sacar esa parte, ¿no? Eh, la, la parte artística y la parte musical. Pues miren, ya siendo él un, un cantante y un actor de fama internacional, pues conoce a quien se convertiría años más tarde en el gran amor de su vida. De hecho, su única esposa, una mujer de nombre Tracy Pollan. Y entonces eh, se, se enamoran y él siempre se, siempre se dijo que era un muchacho muy romántico, muy en el rollo como lo era ahí en la, en la película. Conoce a esta chica y bueno, pues se enamoran y todo lo demás pues fue historia. Siguen casados hasta el día de hoy, fíjense nada más, todo, todo, todo este tiempo, pero... En aquellos años, cuando la conoce, cuando conoce a esta chica, Michael estaba pues en los cuernos de la luna. Era el personaje de moda, era el artista de moda. ¿Y qué creen? Pues sí se le subió. Se le subió, perdió el piso, se hizo grosero, se hizo engreído, se hizo sangrón, se hizo payaso. Bueno, de hecho con esta chica, con, con Tracy... Él la aborda de una manera muy, pues, pues como vulgar, ¿saben? O sea, a ella no le gustó y de hecho él, así como que, pues, esta no me tiene que decir que no, porque pues, yo soy el número uno, soy el guapo y tengo dinero. Y ella no le gustó eso. Y entonces ella dijo, no, 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 sabes que a mí ni me invites a salir ni te me acerques porque eres un patán. Pues miren, después de, de algún tiempo la vuelve a encontrar a, a esta mujer y ya se la acerca de una manera diferente se le acerca de una manera educado, ya muy respetuoso, y ahí es cuando esta chica le da el sí y le dice, ok, bueno, se casaron en 1988, hasta el día de hoy siguen todavía casados, aunque su matrimonio ha pasado, bueno, por una de turbulencias tremendas. Resulta que cuando se anuncia su, su noviazgo y su posterior matrimonio allá en, en Los Ángeles, en el año 88, miren, las fans de él, les hicieron la vida imposible, pero imposible de verdad. Bueno, había ocasiones que este, le mandaban cartas con amenazas de muerte para él y para ella, por haber defraudado a las fans, por haberse casado sin su permiso, porque esta chica Tracy no les gustaba para él. Era una, una cosa terrible. Bueno, un día sale Michael a su buzón, a su correo, recibe una carta y la carta estaba así como gorda. ¿no? O sea, una carta así como llena de algo, la abre, oigan, tenía excremento, imagínense ustedes, a ese nivel y a ese extremo y a ese grado, pues lo, las fans de este muchacho estaban, pero a todo lo que da, él tuvo que ir a denunciar todas estas amenazas porque, eh, pues ya era una cosa muy, un acoso muy fuerte, resulta que el gobierno de allá de Estados Unidos logra encontrar con esta chica que era la que mandaba las cartas y las amenazas de muerte, la dejaron libre, pero tiene una libertad condicionada y obviamente una orden de alejamiento para Michael y para su esposa, para Tracy. Bueno, pues digamos que todo le pintaba de maravilla. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía fama, tenía éxito, tenía una esposa guapísima y para la, poner la cereza del pastel se embaraza Tracy en el año 89. Fíjense ustedes que da eh, a luz a su, a su primer hijo, Sam Mitchell. Y entonces, pues ellos estaban encantados y felices de la vida. Todo les sonreía y todo les iba bastante, bastante bien. Pues resulta que una mañana estaba en, eh, dormido Michael junto, junto con Tracy y estaban abrazados. Suena su despertador, Michael se despierta y se levanta. Pero fíjense ustedes que cuando eh, él se levanta, se da cuenta que su dedo meñique empieza a, a temblar de una manera incontrolable. No podía controlar este movimiento, pero era en su dedo. Entonces él pensó en, en aquel momento, pues que había sido algo que había dormido mal o que estaba nervioso, algo, pero, pero pues ya saben que uno siempre minimiza las cosas, ¿no? Entonces dijo, pues quién sabe qué será, no pasa nada. No le dijo a nadie y se fue a trabajar normalito. Estaba haciendo su, su, una película en aquel momento. Bueno, pues él se fue y, y empieza a hacer su trabajo y su vida normal. Va pasando el día y durante ese mismo día se da cuenta que el movimiento de su dedo meñique iba siendo más fuerte, iba siendo más intenso. Y resulta que llega a su casa y ya le empieza a dar un poco de preocupación, pero después fíjense ustedes que se da cuenta que ya no era nada más su dedo meñique, sino ya eran algunas otras eh, partes de su cuerpo que también sentía que le empezaban a temblar, ahí sí ya como que empieza a espantar y va al doctor entonces fue al médico y el doctor le dijo no, ni te preocupes, no tienes nada este pues vamos a hacerte estudios pero no, o sea, es un temblorcito que a veces te da por deshidratación, por esto, por aquello a lo mejor te torciste, a lo mejor te dormiste mal a lo mejor, ah, ya, pueden haber muchas razones y muchos motivos no pasa nada bueno, pues dijo Michael, está bien, está bien doctor, no pasa nada y él ya con su dedito que le temblaba y le movía mucho pues miren, resulta que se va a su casa, se duerme y al ratito ya no era el dedo, ya era todos los dedos que los temblaba de una manera muy fuerte. Le empiezan a temblar los pies, las rodillas, pero no lo podía controlar. O sea, él sabía que no debería temblar, pero no podía este, poder controlarlos. Resulta que regresa de emergencia al hospital porque dijo, no, 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 esto ya no me gusta y ya no está nada bien. Ahí ya le hacen un, un estudio Completo de, de, de todo y evidentemente ya los médicos especialistas que son los neurólogos pues empiezan ellos a darse cuenta que había algo más allá. Muchas gracias Aime Hernández, muchas muchas gracias, mando muchos muchos besotes y entonces fíjense ustedes que Michael empieza a preocuparse mucho, le hacen los estudios y el estudio pues arroja que tenía la enfermedad de Parkinson. Michael tenía 29 años en aquel momento. Se dice que solamente el 5% de la población con, con Parkinson lo tiene a esta edad, que es una edad muy temprana porque Michael sabía perfectamente que era una enfermedad que le daba a las personas adultas, que son más susceptibles a este tipo de problemas. Él iba a cumplir 30 años y entonces pues obviamente el golpe que le dan era terrible porque además de todo sabía perfectamente que ese era el empiezo ese era el inicio de un problema de salud que sabía que a futuro se le iba a complicar muchísimo, muchísimo. Él estaba consciente de ello y lo batalló y lo sufrió muchísimo. Bueno, él no se quedó con, con lo que le dijeron lo, los especialistas y miren que fue con buenos especialistas. Pidió cuatro opiniones más, fue con cuatro especialistas más y los cuatro le dijeron lo mismo. Es Parkinson y, y es una enfermedad degenerativa y pues esto va a terminar muy mal, entonces pues hay que cuidarte, hay que medicarte, pero en realidad pues no hay mucho que hacer, Michael empieza a maldecir su situación, dijo no puede ser, porque a mí, porque siendo tan joven, tengo una familia que alimentar, tengo a mi hijo, bueno, miren, es, es de ese tipo de cosas donde uno empieza a reclamarle a todo y a todos, sin importar, bueno, pues así pasó mucho tiempo Michael, él no entendía por qué siendo tan joven, pues, Tenía ya este problema que, que él sabía pues, que era para personas adultas. Su esposa se convierte en una de las piezas clave y fundamentales en, en su recuperación, si así se le puede decir. Estuvo con él en todo momento, pero Michael estaba cerrado. Estaba cerrado a recibir ayuda, estaba cerrado incluso a hablar con los medios y a decirlo abiertamente y a decirlo públicamente. Él se encerró totalmente. Pues un día que, que Tracy, que su esposa, lo fue a ver, bueno, estaba tirado de borracho, Michael, tirado de borracho, alcohólico, y entonces le reclama a ella, ¿no? Oye, estás viendo que tienes un problema neuronal, estás viendo la situación, cómo está, y todavía te pones a tomar, tu hijo te necesita, yo te necesito, ¿no entendió? No entendió y a partir de ahí agarró el vicio del alcohol. Él se refugió en el alcohol pensando en que con esto iba a olvidar por lo menos su, su problema y no se daba cuenta de todo el daño que le estaba haciendo a su familia. Era una manera de él de escapar de su realidad y una realidad muy, muy, muy complicada que era el, el Parkinson. Miren, si había algo que le aterraba a Michael era saber que la, de, el, la, la degeneración que se venía en el futuro lo iba a postrar en una cama, en una silla de ruedas. Ella se imaginaba, y miren, les voy a platicar algo, si es comprensible totalmente, totalmente comprensible, quien no lo ha vivido quizá nunca lo entienda y ojalá nunca lo vivan, pero cuando alguien desarrolla una enfermedad crónico-degenerativa, el, el primer pensamiento que viene a la mente no es ahorita, es... ¿En 10 años cómo voy a estar? ¿En 20 años cómo voy a estar? Inmediatamente viene y, y cuando vienen esos pensamientos, oigan, uno no quiere vivir esa parte o llegar a esa parte. Entonces para él, él ya se veía en una, postrado en una cama, él ya se veía con una situación de salud bien complicada, como un estorbo para su familia además, y se empezó a sumir cada vez más en el, en el alcohol. Pero ya no era nada más el alcoholismo. Su carácter cambió radicalmente y también eso pasa, se lo sigo por experiencia. El carácter cambia porque uno se enoja con la vida y es comprensible, creo yo, hasta cierto punto, el, el hacerlo. Porque, porque de pronto, miren, hay algo que sucede. A veces uno dice, hay gente que roba, que anda matando gente, que anda lastimando gente por todo el, por todo el mundo y les va también y no, no les duele ni un dedo, y es de verdad, no les duele ni un dedo, y la gente que es trabajadora, que se porta bien, que, que le echa ganas y todo, oigan, cuando no es una cosa, es otra, es otra, es otra, todo eso empieza a cansar, empieza a fastidiar, y claro que llega el momento en el que uno se enoja con la vida, y empieza a cambiar el carácter, y empieza uno a ponerse más frío, más osco, más grosero, y en el caso de Michael, ese, ese fue su, su problema, y entonces, fíjense, empieza a desesperar a toda su familia, porque por más que le ayudaban sus hermanos, su esposa, sus padres, le trataban de ayudar, no, no le entraba por la cabeza que, que, que lo hacían en buena onda y que lo hacían con el afán de ayudar. Para él era déjenme en paz, no no quiero saber de ustedes, no quiero saber de nada, no quiero saber de la vida. Él estaba totalmente metido en su problema, porque también uno llega a pensar que ningún problema de nadie más es más grande que el de uno. Y eso también le pasó a, a Michael J. Fox. Bueno, pues total, un día Tracy, ya cansada y ya fastidiada, pues de tanto que le quería ayudar y, y él no se dejaba, que le habló serio y le dijo, sí, si tú te imaginas que vas a estar en una silla de ruedas y postrado en una cama, sí, sí vas a estar ahí, pero quieres estar conmigo o quieres estar solo, si tú te imaginas que vas a estar así, 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 sí, es muy probable que sí. ¿Pero qué es mejor, que estés rodeado de amor de, de tu familia o que estés alcoholizado solo, sin dinero y sin nada? Le empieza a hablar de una manera tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que Michael entró en razón y de pronto un día dijo, creo que tienes razón. Ahora sí que como dicen, le dieron su dosis de realidad y finalmente sí entendió esta situación. Él entendía que tenía que ser buen padre, buen esposo, buen hijo y cambia totalmente su, su actitud. Miren, empieza a tomar terapia, independientemente a la terapia para el Parkinson, empieza a tomar terapia psicológica. Y esto le ayudó muchísimo porque ya los medicamentos le controlaban un poquito los temblores y además de todo, pues también le, le ayudaban porque su carácter se lo controlaba. Bueno, le hacen una cirugía, fíjense ustedes, en el cerebro que se llama talamotomía. Esta eh, cirugía le quitan una parte del cerebro, que es la parte que tiene más afectada para, para el rollo del Parkinson. Se la quitan y bueno, finalmente con eso logra estabilizarse un poquitito, un poquitito en la cuestión de lo de los temblores del de, de cuerpo. Y con eso le dio el chance de poder seguir trabajando. Muy limitado, mucho, mucho, muy limitado, pero finalmente él ya podía seguir trabajando, aunque los proyectos para los que lo llamaban pues no eran exitosos, nunca en el nivel de Volver al Futuro, nunca al el nivel de la serie de, de Lazos de Familia, pero como sea pues ya le estaban generando su, su dinerito, y miren, finalmente pues Michael entendió también que su situación había cambiado, ya era, ya era otra, su realidad era otra, pues miren, en el peor momento, en el peor momento de, de su vida, de repente se vuelven a convertir en padres, aún ya, ya con el Parkinson, se convierten en, en papás y esto le da una nueva como, pues como vitalidad ¿no? a, a Michael y se vuelve a sentir nuevamente con ganas de vivir, con ganas de disfrutar la vida y eso le ayuda muchísimo, muchísimo. Fueron unas mellizas que nacieron en el año 95 y aparte por partida doble, ¿no? Nacen en, en el 95 y dos años después tuvieron a otra niña. Fíjense, nada más cuatro hijos eh, tiene, tiene Michael J. Fox. Y esos cuatro hijos le dieron el pues ese, ese ímpetu y esas ganas de poder sacar a sus hijos adelante y de poder sobrellevar la enfermedad. Fue en el año 98 cuando él finalmente sale hablar a los medios de comunicación, miren, ahí está toda la familia completa, y su hijo, ¿cómo se parece? Ya vieron, nada más que es en, en alto, <ríe> el muchacho es igual, fíjense, ahí es donde en el 98 fue cuando sale a decir que tenía un problema, un problema de Parkinson, y la gente, pues obviamente no se la creía que alguien tan joven, pues tuviera de pronto este problema, pero salió a decir esto, porque ya había creado una fundación, la Fundación Michael J. Fox, para ayudar a la gente que tiene este problema y para la investigación aparte. Con
1: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMERI. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Buscan una cura, evidentemente. Miren, eh, el gobierno de Estados Unidos es uno de los gobiernos que más aporta para que se pueda investigar sobre esta situación. Después del gobierno de Estados Unidos, la fundación de Michael J. Fox es la que más aporta dinero para tratar de encontrar una cura en contra de esto. Recauda millones y millones y millones de dólares porque la gente lo quiere, porque la gente y sobre todo quienes éramos jóvenes en aquellos años 80 y que muchos de ellos después crecieron siendo empresarios y siendo hombres de negocios y que conocieron y disfrutaron del trabajo y de las películas de él, se sienten agradecidos e identificados y le ayudan muchísimo. Hacen aportaciones muy importantes para la fundación de Michael y eh, además de todo, pues tratan siempre de encontrar la manera de ayudarlo, de sacarlo adelante. Pues miren, Michael ya había aceptado su Parkinson, ya finalmente él sabía pues que era un problema con el que iba a cargar toda su vida y esto lo aterrizó, aterriza Michael, deja las frivolidades, deja el rollo de yo soy famoso, de yo soy el de la película, de ya no, era un... Una persona común y corriente y se vuelve una persona tan cambiada y tan diferente que, bueno, a todo mundo, a todo mundo, pues le hacía ver esa vulnerabilidad que él tenía. Y sobre todo decirles, miren, yo me sentía el rey del mundo y en la cima y de la noche a la mañana, ¡pum! Mi vida cambió al 100% y me di cuenta que soy como todo mundo. No tengo nada de especial, absolutamente nada. Tuve la suerte de trabajar en una de las sagas más famosas del cine, gracias a Dios. Pero fuera de ahí sigo siendo exactamente como ustedes. Se convierte en el vocero del Parkinson a nivel mundial, Michael J. Fox. Y esto ha concientizado a muchísima gente. Pues miren. Dicen que las tragedias nunca vienen solas. Y en el caso de Michael, pues las cosas se le complicaron todavía peor. Llega el año 2018, apenas antes de la pandemia. Y entonces, pues él ya tratando, tratando de, de, de retomar su vida, su, sus cosas como, como él sabía hacerlo. De repente un día, lo mismo. Estaba acostado, se levanta de su cama y se iba a ir al baño de camino al baño, todo le empieza a dar vueltas, todo, todo, todo todo le empieza a dar vueltas, se marea y se cae, dijo, ay Dios mío ¿qué me pasó? Perdió el equilibrio algo, algo por ahí estaba mal de repente se da cuenta que con esa caída, miren se le rompió todo por dentro prácticamente, todas sus extremidades se le convirtieron como si fueran de cristal, y entonces resulta que pues ya sabiendo la condición del Parkinson, pensaba a su familia que era por algo parecido y entonces lo llevan al hospital, lo llevan al, al, al médico y le dicen que tenía un tumor en la columna vertebral. Y entonces él dijo, bueno, pues si el Parkinson me lo están controlando bastante bien, pues supongo yo que un tumor pues, pues también me lo pueden operar, ¿no? Ya hay mucha tecnología, pues que le van diciendo, mira, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? No, pues, pues la buena, dijo él. Bueno, la buena es que el tumor es benigno. No es canceroso, no tiene células este, que, que, que sean este, de, de cáncer. Esa es la buena, ¿ok? Y la mala, la mala es que si crece, está en un punto tan metido y tan escondido que es inoperable. No se puede operar. Y si, es, y si crece como está creciendo hasta ahorita, vas a terminar en estado vegetativo. Es un tumor muy peligroso que no, no o sea, por, por el tumor como tal no vas a morir pero te va a dejar prácticamente sin habla sin vista sin movimientos, vegetal, finalmente. Y me pueden operar, dijo Michael. Y entonces, ¿qué creen? Los doctores le dijeron, mira, sí se puede, pero no te garantizamos. No podemos garantizarte porque está en un punto inalcanzable. Entonces, te, al momento de abrir, te vamos a tener que lastimar. Y dentro de ese lastimarte, algo te vamos a romper, algo vamos a lastimar y no no te podemos garantizar que quedes bien. Bueno, empieza el, el deambular de, de, de Michael Fox en hospitales, médicos, neurólogos, cantidad y cantidad y cantidad, y todo el mundo era lo mismo, lo mismo, lo mismo, no te podemos operar. Hasta que llega con uno que le dice, órale, yo me aviento, yo te opero. ¿De verdad? Sí, yo te opero. Es que nadie me, me, me da garantía. Dice, no, ni yo tampoco. Pero aquí hay una diferencia. Ellos no te dan garantía, pero tampoco te quieren operar. Yo tampoco te doy garantía, pero sí te quiero operar. Mira, tu situación realmente está muy grave, muy grave. Le explicó el tamaño de su tumor, le explicó en dónde estaba ubicado, le explicó cómo ten tenían que hacer la operación. Es decir, no nada más le lo espantó, sino le dijo absolutamente pros y contras. Y le dijo, si logramos quitar ese tumor de esta manera, tus posibilidades son tales. Si lo logramos quitar de esta otra manera, podría ser que te quedaras así. Le empieza a dar todas las posibilidades y eso le dio mucha seguridad a Michael. Entonces le dijo, pues ya opéreme, doctor. O sea, ¿qué pasa si no me lo quito? Y le dijo él, mira, si no te lo quitas, el tumor va a seguir creciendo y vas a terminar sin poder caminar y sin poder hacer nada. Bueno, eso es si no me lo quito. Y si me lo quito, pues va a ser lo mismo porque te vamos a lastimar y entonces pues puede ser que también quedes en la misma situación. Pues bueno, pues dijo Michael, está bien, pues ahora sí que sí, ya me lo tienen que hacer, háganmelo. Llega el día de la bendita operación. Miren, entró temblando, de, bueno, de por sí el Parkinson. Y luego con el nerviosismo que llevaba, estaba tremendamente nervioso Michael. El doctor, pues obviamente no quería echarse la culpa de decir, yo fui el que dejé inválido a Michael J. Fox. El diagnóstico, pues obviamente era reservado. La operación duró horas y horas y horas y la familia estaba fuera esperando ¿no? Pues una respuesta de lo que el doctor les le, si iba a decir, el parte médico. Termina la operación y va saliendo el doctor del hospital, pues obviamente con su, su, su vestimenta de quirófano y todo. ¿no? Habla con la familia y les dice, aparentemente la operación ha sido un éxito. Y se los digo aparentemente porque hay que esperar a que el señor despierte. Una vez despierto, vamos a ver sus movimientos, vamos a ver su reacción, vamos a ver si conoce a alguno de ustedes y dependiendo de eso, pues ya vamos a ir viendo. Miren, cuando va saliendo este de la, del, del sueño de la anestesia Michael, estaba su hija, una de sus hijas, junto a él. No la conoció. No la conoce y entonces pues la hija se espanta, ¿no? Obviamente porque pues, pues decía qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Pues estaba todo desorientado, estaba todo espantado, estaba así, nada más se quedaba viendo para todos lados, muy desconcertado, y entonces empieza a reclamarle a toda la gente del hospital, empieza a gritarles, a manotearles, pues la gente decía, ¿y ahora qué pasó? O sea, pues no, no es como para que esté tan, tan agresivo con nosotros. Pues resulta que el doctor habla con la familia y les dijo, no, no se espanten. Lo que pasa es que todo el medicamento que se le da para el Parkinson es un medicamento muy fuerte. Lo hace alucinar. A eso súmenle que tiene la anestesia todavía otro poquito. Y a eso súmenle la, el medicamento que ya le dimos para la operación. No, bueno, el señor está ahorita por las nubes. O sea, anda alucinando de una manera terrible. Tiene un exceso de químicos en su cuerpo. Esto es muy normal, no pasa nada, no se asusten, pero hay que ir vigilándolo, hay que ir viendo cómo poco a poquito se van dando las cosas. Bueno, pues miren, pasa el tiempo, pasan unos días, y fue aclarando su mente poco a poquito, poco a poquito, y empieza él a sentir que había partes de su cuerpo que no las podía mover, entre ellas sus piernas. Eh, él. A pesar de que dormía mucho por todo el medicamento que le daban, todo el tiempo se sentía cansado, todo, todo el tiempo se vuelve a poner muy mal y empieza a, a otra vez a gritarle a los doctores: "Doctores, no siento mis piernas, estoy muy cansado, este me siento muy mal, sigo mareado". Y bueno, empieza a amenazarlos que los iba a demandar y a hacer escándalo, ¿no? Finalmente, miren, los doctores finalmente dicen: "Saben qué? llévenselo a piso" porque aquí en quirófano pues ya no lo podemos tener, sube a piso y en el piso igual, ¿no? empieza a gritarle a medio mundo a gritonearlo y finalmente, fíjense, lo sacan ya del hospital en silla de ruedas, ya un poquito más calmado, le ofrece disculpas a los médicos, los doctores sabían que el comportamiento de él era normal por tanto medicamento y poco a poquito Michael se ha ido recuperando, poco a poquito, tuvo que empezar a aprender a caminar otra vez como bebé, Empezar a hacer pasitos de a poquito, apoyado con su bastón y al día de hoy Michael ya puede andar, ya puede caminar. Tiene obviamente muchísimos, muchísimos problemas de, de salud, muchísimos, pero pues los médicos le han explicado que esta, eh, esta operación fue mucho más complicada de lo que él hubiera pensado. De hecho, en algún momento era tanta su desesperación de, de lo mal que se sentía que se quiso levantar y se cayó el doctor le dijo que otra caída de esas y realmente pues ya iba a quedar inválido para siempre. Entonces, ya una vez viviendo esta caída... Ahora sí ya le hizo caso a los doctores, ahora sí ya se porta bien y parece ser que pues la recuperación de él poco a poquito, poco a poquito ha ido funcionando. Ha sido un proceso bastante, bastante eh, largo, le han hecho resonancias magnéticas, ha estado prácticamente viviendo en el hospital, pero finalmente pues ha ido recuperando poco a poquito, poco a poquito. Miren, en el eh, que fue en el año 2016, justamente antes de la operación todavía, anduvo cantando por ahí con Coldplay, eh, este, en un concierto se presentaron e interpretó sus canciones de Volver al Futuro, por ahí estuvo, y todo esto lo hizo por sacar dinero para ayudar a su fundación. Ese fue el rollo y ese fue el motivo por el que todavía, a pesar de su estado de salud tan complicado, por esa razón todavía decidió este pues, eh, cantar para poder ayudar. No descarta en algún momento regresar a hacer una película, aunque sabe perfectamente que su estado de salud es bien complicado. Mírenlo, ahí está. Vean, de hecho, la forma en la que agarra la guitarra le cuesta mucho trabajo por el Parkinson, pero finalmente ahí estuvo junto a Coldplay cantando sus éxitos. Vean nada más, 30 películas ha hecho en toda su carrera y asegura que va a ser una más todavía. 34 series y programas hizo también cuatro discos, cuatro Globos de Oro, perdónenme ustedes, cuatro, cuatro Globos de oro y cinco premios Emmy es todo lo que ha, ha logrado Michael J. Fox a lo largo de su carrera. Fíjense nada más, de haber sabido todo lo que le venía en el futuro, no, bueno, tremendo, tremendo, una, una historia bien fuerte, bien complicada, pero de verdad que miren, a veces uno piensa que las enfermedades nos van a llegar cuando estemos viejitos, ojalá y así sea, pero a veces no es así. Y, y en este caso, pues, ¿quién iba a pensar que un muchacho tan joven, un muchacho tan talentoso y un muchacho que tenía todo el éxito del mundo, de la noche a la mañana su vida cambiara de una manera tan trágica y tan terrible? Pero miren, hoy por hoy, pues vive feliz de la vida con su familia, está muy a gusto con ellos y pues no le va nada mal a este muchacho y menos con su fundación así es que felicidades a Michael J. Fox porque finalmente miren nos deja una de las películas más, más, más taquilleras de todos los tiempos y que por lo menos yo disfruto mucho y mi DeLorean aquí siempre lo voy a tener miren porque me encanta mi <ríe> carrito pero bueno pues ahí está la historia de Michael J. Fox espero que les haya gustado y sobre todo pues que aprendamos un poquito no aprendamos porque él decía que efectivamente en algún momento se le subió la fama de una manera terrible y la enfermedad lo aterrizó de una manera también muy 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 fuerte y hoy por hoy dicen la fama que es finalmente no es nada yo nada más trabajé ...y participé en el cine, fue todo lo que hice... ...pero hay gente que en verdad, como los doctores... ...merecen un reconocimiento más allá de la fama... ...en fin, oigan, pues vamos a mandar saludos... ...para quienes están conectados con nosotros en esta noche... ...y tenemos por aquí a Juanita Ibarra Hernández... ...hola, Filip, dice, qué buena está la historia... ...ay, bien triste, aparte, Juanita, muy, muy, muy triste... ...dice por aquí también, aprendamos con la maestra Mari... ...hola, maestra, dice, sí, ya estás mejor... ...ay, sí, le estabas enfermita, no me digas eso... Ma Les mando besos a las dos, a la maestra Mari y a Sil también, cuídense mucho, Ah, aquí está, miren, bendita su familia, pues su familia lo sacó adelante, fíjense nada más, qué bueno, qué bueno por él, dice Omar y Dani, saluditos y bendiciones, gracias y también para ti, que te recuperes pronto, Nancy G dice, mi Filip, buenas noches, saluditos a mi hija Kenia y saludos hermanas, saludos a todas, a todas, a todas y a Kenia también Dice Perlita Paredes. Yo puedo ver esas películas mil veces y las disfruto al máximo. Me encanta. No saben cómo me gustan las películas de Volver al Futuro. Me encanta. Ahorita la voy a ver, fíjense. Voy, voy a ver la 3, que es la de este, El Oeste. Esa me gusta muchísimo. Dice también por aquí, a ver, a ver, dice Sandra Leticia Alcántara Moreno. ¡Basti! ¡Hola, hola, hola, chicas! Aprendamos con la Maestra Mari. Gracias, gracias, gracias. Dice, qué triste... Mm, mm, mm. dice Irma Zamudio, dice hola salúdame alguna vez, gracias Irmita Zamudio, te mando muchos besos, Lucy Morales T. mi Filip, dice hasta que te veo en vivo siempre veo las repeticiones ay Lucy, pues gracias y gracias por estar aquí ahorita, Graciela Silva también, felicidades Filip, gracias buenas noches, Alejandrita Fernández Phillip, ay gracias mi Alejandrita gracias, gracias, Mayra Curiel dice ahora sí que quisiera volver al futuro, sí caramba Qué, qué, qué triste. Claudia Galván, saludos, Philip, gracias. Y también está por aquí Edna García. Likes, likes, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos. Gio W, gracias, Philip, por hablar de Michael J Fox. Al contrario, Gio, gracias a ti y gracias a ustedes. Quiero recordarles que en un ratito, ya en 15 minutitos, estaremos estrenando un nuevo video en el canal del La Alarido. Ojalá nos puedan acompañar ya en un ratito más. Y también recuerden que el día de mañana vamos a tener en vivo a las 2 de la tarde como todos los días en el programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del philip les voy a platicar la historia mañana miren de una híjole yo creo que de las de, de las actrices infantiles más carismáticas del oh, yo, yo me atrevería a decir que del mundo carismáticas a más no poder y con una historia bien interesante y sobre todo cómo entró a la actuación y actuó aquí en México con los grandes, grandes, grandes de la época de oro del cine mexicano. Está bien interesante su historia. Mañana se las platico por lo pronto. Les deseo que tengan una extraordinaria noche, que descansen rico. Y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, besos y adiós.
0: ¿Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana? Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.